0: Ah, nesse sentido, orando e buscando a direção de Deus com a palavra para o nosso coração nessa manhã, é, o Espírito Santo colocou no meu coração uma palavra simples, tá? simples, porém, espero que profunda a sua vida. Amém? Que ela encontre assim no seu coração um solo muito bom para receber essa semente da palavra e você possa não só ouvi-la agora, mas se tornar praticante, ouvinte praticante, porque o ouvinte praticante é considerado um homem sábio, prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ele ouviu, ele ouve da, da, da voz do Espírito Santo, da palavra de Jesus e ele é, guarda aquela palavra no coração e aí ele se dedica a praticar aqui. Essa é a grande diferença nos nossos dias. Né? Porque hoje esse vírus, vírus invadiu o nosso mundo e tomou conta e paralisou o mundo, de certa forma. É, nós não sabemos o que pode acontecer no amanhã. Nós estamos sujeitos nesse mundo a essas coisas. É isso que nós temos que entender, porque senão a gente fica numa expectativa, numa ansiedade de que as coisas voltam como estavam, o nosso ritmo louco, e isso provavelmente não acontecerá. Né? Muita gente está se reinventando, muitas coisas mudaram até de perfil, de maneira de acontecer nesse período. Né? E provavelmente permanecerão assim. Então nós vamos experimentar esse novo normal que todo mundo está falando. E isso cada vez mais passa pelo senso, irmãos queridos, de propósito de Deus para as nossas vidas. E não da gente ficar querendo que volte. Imediatamente aquilo que a gente vivia Porque a gente não estava vivendo tão bem assim Fala a verdade né? A gente acha que estava vivendo bem Mas a gente estava negligenciando um monte de coisa Negligenciando família Por causa da correria é, é, Cuidado para com o esposo Para com o marido, para com os filhos é, Tempo de reflexão De meditação Tudo isso Estava sendo atropelado Tempo de comunhão com Deus Né? fala Deus me abençoe que eu vou sair correndo e causando que eu tenho que fazer um monte de coisa e o Senhor vem atrás aí se dessa é meu cansa né mais ou menos esse tipo de oração é, e agora esse tempo que a gente está enfrentando que não foi uma coisa localizada é uma coisa que pegou todo mundo né é um tempo onde nós então estamos sendo levados a essa reflexão mais profunda de um compromisso com o Senhor, é, com a Sua Palavra, com o Espírito Santo, que haverá de conduzir as nossas vidas dentro de um propósito. Então, nós temos que entender, queridos, e descobrir o nosso propósito nesse tempo. E não simplesmente a gente deseja, desejar que ele encerre logo e que a gente volte o nosso vídeo. Claro que nossa oração, nosso desejo é que se encerre esse tempo, né? Que se encerre esse tempo de, de, de terror, de enfermidades, de pessoas falecendo, de pessoas com medo, de pessoas sendo demitidas dos seus empregos, de famílias passando, às vezes, por dificuldades. Mas se a gente olhar para o outro ângulo e falar assim, que de Deus, porque tudo está no controle do Senhor, das mãos de Deus. Então, se Ele está permitindo ainda, porque Ele se entregou para nos salvar, não tem lógica a gente achar que nós estamos aqui ao acaso, nós estamos aqui num barco sem direção. Deus tem o controle do universo. Deus controla as estrelas, Deus controla os planetas, coisas que a gente sabe, mas que não imagina que existe nesse universo. Deus controla os microscópios, as coisas microscópicas. Deus tem o controle de tudo, é o Criador. Então, nós temos que descansar no Seu poder, na Sua graça, mas nós temos que encontrar nesse momento o propósito de ser igreja, amém? O propósito de ser igreja, senão a gente é, não vê a hora disso acabar para a gente voltar a conduzir a nossa vida segundo as nossas carências, o nosso egoísmo. Não, Deus está permitindo ainda isso para que nós possamos identificar o nosso propósito chamado como igreja. Sermos sal e luz, como foi pregado na semana passada pela pastora. Levar luz para aqueles que estão nas trevas, na escuridão, para que encontrem a direção, o caminho, que é Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há uma outra maneira de se chegar a Deus. O véu foi rasgado e, e nós tivemos acesso à presença de Deus, é, que antes era restrita só a um, a um lugar chamado Santo dos Santos, porque Jesus morreu por nós, pagou a nossa conta, a nossa dívida. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Nenhuma condenação. Ele nos livrou do pecado, da escravidão do pecado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Todas essas coisas, queridos irmãos, já foram conquistadas na cruz. Nós não precisamos pagar promessa, andar de joelho, fazer sacrifícios ou qualquer coisa que a gente queira fazer, porque Jesus já fez ele bradou naquela cruz está consumado. Todas as coisas foram conquistadas e a morte não tem mais poder sobre nós. Ainda que passemos pela morte física, nós temos uma promessa de vida eterna. E é para isso que nós vivemos aqui, senão tudo perde sentido, irmãos. Senão nós vamos viver de uma maneira tacanha, egoísta, quem de tudo aquilo que Deus projetou e pensou para a gente. E muitos ainda correm o risco de não caminharem para a vida eterna, de caminharem para o inferno. Você já pensou nisso? Já pensou que tem gente caminhando para o inferno? E às vezes você está convivendo do lado dessa pessoa e fala, é legal que você está indo para o inferno. Né? Porque a gente não está discernindo a vontade de Deus e, e o, o torno to da trombeta dizendo, Jesus está voltando. Prepara-se, querido, Prepara-te santifica, vive a vida que Deus tem para você, o Evangelho, vive essa, essa vida plena em Cristo Jesus. Esse é o chamado para gente, esse é o discernimento que nós temos que ter, a sensibilidade que nós perdemos. Nós não estamos aqui queridos para sermos promovidos para um, um, um upgrade aí, para anjo, para arcanjo, para um ser iluminar, qualquer coisa assim, nós estamos aqui para que Deus nos faça melhores seres humanos, amém? Porque nós somos feitos seres humanos, por isso Jesus veio como ser humano, para que ele fala, pudesse falar assim, olha, eu dependi da vontade de Deus, eu vivi para a glória de Deus, a, a minha comida é fazer a, glória, é fazer a vontade de Deus, e eu sou o modelo, o padrão, o gabarito de que é ser um ser humano, Jesus é a nossa referência maior de que é ser um ser humano, segundo aquilo que Deus criou, a sua imagem e semelhança. Então, é para isso que Deus está nos formando. Por isso as dificuldades, por isso as situações difíceis. A, a palavra de Deus diz em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, um ato contínuo. Nós estamos aqui hoje para renovar o nosso entendimento, pela palavra de Deus que haverá de penetrar nossa alma, nossa, nossa mente, nosso coração, para que a gente prossiga em conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós não precisamos fazer nada para Deus. Nós não precisamos comover Deus para que Ele faça as coisas para a gente. Nós precisamos conhecer o Senhor e prosseguir em conhecê-lo. Porque quanto mais conhecemos o Senhor, mais... Nos tornamos como ele Mais parecidos com ele Mais a sua imagem e semelhança Consequentemente mais Pessoas melhores, pessoas abençoadoras Pessoas altru altruístas Pessoas empáticas Que se colocam no lugar do outro Que amam verdadeiramente Que se alegram, que fortalecem um ao outro Que vivem em comunhão Amém? Essa bênção querida Que Deus tem pra, tem pra gente Então, o foco da nossa Palavra hoje é sobre a preocupação, ansiedade, preocupação. Porque isso, é o, o, o jeitão que nós tomamos do sistema do mundo, nos levou a viver uma vida ansiosa e preocupada. Isso nos rouba totalmente o presente, nos rouba a comunhão com Deus, nos rouba a comunhão uns com os outros. Preocupação. E ansiedade. E esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo onde essas, é, essa, essas palavras tomaram, se tornaram gigantes, fala a verdade. Né? Preocupação, ansiedade, o que vai acontecer com a empresa, com o negócio, com o trabalho, com as contas no fim do mês, com é, a família que você não pode conviver às vezes com todo mundo, o que vai acontecer com a saúde, sai, não sai, com o máscara, com põe, com o sapato ativo, essa loucura toda gera muito medo, ansiedade e preocupação. Então o Senhor quer nos levar a essa confiança plena nele, entendendo que nós podemos, é, embora isso é algo que pega todo mundo, mas nós podemos não ser é, dominados por esse sentimento de preocupação e de ansiedade. Amém? É, então, a preocupação é uma ideia fixa, Vendo a sua hora aqui. É uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito, a ponto de produzir sofrimento. Então, preocupação é algo que não aconteceu, é, 100% de algo que não aconteceu ainda e que é, você antecipa e traz perturbação para a sua alma, para o seu espírito, te fazendo sofrer. Né? A definição os dicionários fala que é um estado de espírito ocupado por uma ideia fixa a ponto de não prestar atenção a nada mais. Você vai perdendo a sensibilidade das coisas, porque essa ansiedade, essa preocupação vai tomando tanto conta do seu coração, você não consegue mais fazer uma leitura daquilo que está ao seu redor. É inquietação, é desassossego, é pressentimento triste, é ocupação prévia. Né? Tudo ocupa sua mente, isso vai somatizando, gente, né? vocês sabem disso, é, que as coisas que não são resolvidas no nosso espírito vão complicando a nossa alma, a nossa alma também é uma porta para entrar, muitas coisas ruins, e isso vai vai desaguar em algum lugar, que é o nosso físico. Então, muitas das, das coisas, das enfermidades, são psicossomáticas, vão somatizando e vão é, atingindo o nosso físico, dor de cabeça, estômago e uma série de coisas porque nós vamos é, potencializando essas preocupações, ansiedades, apreensões diárias. Então, é, o mecanismo da, da preocupação é sofrer por antecedência. E o mundo que nós vivemos hoje é um mundo de cobranças. E esse é o ponto. Nós somos pressionados em tudo para ser melhor pai, melhor mãe, melhor estudante, melhor funcionário, melhor tudo, melhor amigo, você é tem uma pressão sobre isso para que você é, dê um, um resultado, sabe? Eu sei que a gente sabe que é importante é, essas coisas, mas quando elas se tornam dominantes na nossa vida, esse é um problema. Porque é claro que vocês, queridos aqui, a gente tem empresários, você precisa de resultados, você precisa de traçar metas, planos, você precisa de conduzir as coisas para que alcance o resultado. Não está falando que isso não é certo, que isso está errado, que isso é pecado. De maneira nenhuma. O problema é que isso se nós tomamos essa forma, a sociedade colocou o um foco apenas nos resultados. Né? E se, se são negativos, a pressão, a carga de pressão ainda é maior, sobre as nossas vidas, sobre as nossas costas, né Então, isso vai gerando essa apreensão, essa essa preocupação, essa ansiedade diária. E isso vai estar ligado, gente, tanto aos eventos futuros, também quanto aos eventos passados. É como que é? preocupação, ansiedade nos eventos passados, né? É tipo assim, será que, será que sempre é essa essas palavras aí que mostram que a gente está preocupado em o si. Será que eu falei algo que não devia? Você fica carregando aquilo, às vezes por muito tempo. Será que eu fiz algo que eu não deveria? Eu deixei de fazer algo que eu deveria ter feito? Você fica se preocupando e carregando aquela situação do passado, se cobrando por não ter feito, por não ter dito, ou por ter feito errado. É, e aquilo gera sempre uma preocupação na sua vida E para os eventos futuros Sempre algo que não aconteceu ainda Mas que nos atinge hoje Esse é o grande problema Será que eu vou ser bem recebido? lugar Será que eu vou ter dinheiro suficiente? Esse mês? Para pagar tudo que eu preciso? Para sobreviver? Para fazer compra? Será que meu marido vai melhorar? A esposa fica ali, né? E vai se preocupando. Será que vai acontecer isso? Será que minha esposa vai estar mais calma? O marido pensa. Ela cada vez está mais nervosa. Será que isso vai melhorar? Será que eu vou ficar doente com tudo isso? Será que esse trem vai chegar na minha casa? Né? Será que o Palmeiras vai conquistar o Mundial? <risos> são preocupações. Obrigado, são... Será, gente? Então, a gente começa a se preocupar Pense bem Quantas vezes seu dia Você está preocupado com coisas Que 90% Delas não acontecerão Não acontecerão né? E a gente é tomado Por isso Porque a, a, a preocupação Nos aprisiona ou no passado ou no futuro, né? e ela vai causar esse estado emocional perturbado, estresse e respostas sempre, exclusivamente emocionais. A gente vai agir sempre na emoção. É na emoção que a gente se fere, é ferido, é desacredita, uma hora você está, oh, levantei, estou um a milhão, daqui a pouco você fala, eu sou pior, seu marido, ó céus, ó vida, ninguém me vê, ninguém me atende, ninguém olha para mim. Fala a verdade, porque você está agindo só na esfera da sua alma, porque a preocupação te leva para viver nessa esfera dos sentimentos, da alma, e aí você sempre vai depender, gente, da aprovação alheia. Isso é a pior coisa. Você sempre vai estar assim, sabe? Visão em um casco de óculos, Para saber se que lá foi, se deu certo, se que você fez, se que você não fez. E aí a pessoa vai se preocupando excessivamente. Não aproveita o presente. O presente é roubado. Você vive no amanhã, você vive no daqui a pouco, você vive no passado e você não consegue desfrutar do de um presente que é o dia que Deus fez para você viver a sua mente vai tentando desvendar o futuro, mas também fica pegado demais ao passado. A pessoa vai ficando nervosa, vai tentando achar uma saída para suas preocupações, mas isso vai alimentando cada vez mais um hábito nocivo na nossa vida de viver nesse estado. Então, Jesus quer nos livrar disso. Amém, gente? Jesus quer nos livrar e quer nos dar verdadeiramente a paz que excede todo o nosso entendimento e que guarda o nosso coração dessa ansiedade eu vou ler o texto de Mateus 6,25 se você quiser abrir aí se você estiver na sua casa também Mateus 6, 25 a 34 eu aqui Mateus 6, 25 é... Lembrando que esse texto aqui Mateus 6 está dentro do Sermão do Monte Que a gente está estudando toda segunda, viu gente? Então, é, nós vamos entrar é, agora no, no tema que a, que, a, que a pastora pregou semana passada Sobre sal e luxo nós vamos entrar amanhã, porque nós já passamos as bem-aventuranças. E é tremendo o sermão da montanha, porque é, Jesus falou, já chegou o reino de Deus. E como é que se vive o reino de Deus? Ele sentou na montanha e começou a ensinar os seus discípulos. E a multidão estava ali também, mas os discípulos se aproximaram de Jesus para ouvir e receber todo aquele ensinamento transformador das suas vidas. E aqui esse capítulo 6, a sermão do monte é capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Então, esse texto está dentro do sermão da montanha, quando Jesus está ensinando. E ele diz assim, portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves dos céus, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Ninguém, nem um minuto, a gente pode acrescentar por conta própria na nossa vida. Verso 28. Por que vocês se preocupam com as roupas? Vejam como crescem os lírios no campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eles digo que nem Salomão, em todo seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, que vamos beber, que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio Mal. Amém? Palavra de Jesus para o nosso coração, gente, nessa manhã. Palavra do Espírito Santo para o nosso coração. Não se preocupem. Amém? Não se preocupem. Vamos, vamos falar junto o verso 33. Busquem, pois em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Amém. Então, o que que Jesus recomendou estar nos dizendo nessa manhã? Dizendo para o seu coração, para a sua alma? Ele falou, não fique ansioso, não fique ansiosa por causa, por causa das necessidades que Deus prometeu prover. Deus prometeu prover. Então, não fique ansioso. E aqui, quando Jesus está falando comer, beber, vestir, tá, Ele está sibilizando tudo, a nossa vida, o é nosso trabalho, as coisas que nós temos que fazer. Jesus falou, não fique ansioso, ansiosos por essas coisas, porque Deus já prometeu prover. Você simplesmente não pode se deixar levar é, e se afligir por essas coisas, perder o seu presente, o seu dia, o seu, os seus relacionamentos por causa dessas coisas. Então, a ansiedade, a preocupação, vai prejudicar a nossa saúde, ela vai reduzir a nossa produtividade, ela vai afetar o modo como nós tratamos os outros, porque nós perdemos essa questão da sensibilidade ao que está ao nosso redor. Então, você vê que às vezes você está irritado. Pode perceber, quando você está ansioso, quando você está preocupado com alguma coisa, você fica irritado. Chegou alguém, você dá um, né? dá um chega para lá, se, qualquer coisa te irrita, qualquer coisa se desacredita, porque aquilo está roubando o seu momento de viver. E, às vezes, o um, um momento de uma, de uma comunhão, de uma partilha tão importante, aquilo vira um, um descontrole, vira uma brigaiada, vira uma coisa porque você está querendo determinada coisa, você está querendo é, coisas ou realizar alguma coisa, mas você perde o convívio, você perde a, a proximidade, você perde ali aquilo que Deus tem para você por causa da preocupação, da ansiedade, com coisas que ainda não aconteceram. E também isso diminui a nossa confiança em Deus. Viver preocupado, em si hoje diminui a nossa confiança em Deus. A gente acaba achando, a gente fala assim: Deus, coloque tudo nas Suas mãos, cuide da minha vida. Mas você pega tudo que você colocou nas mãos de Deus e fala assim: Deixa eu guiar esse trem aqui. Senão você não vai saber fazer direito. Você não vai, sabe, nem está sentindo o que eu estou sentindo. Não sabe o que eu tenho que enfrentar. E você começa a assumir tudo isso e você acaba confiando. Mais você indiretamente, claro que a gente não vai falar isso às vezes para Deus, mas a gente, indiretamente, a gente está agindo por conta própria, a gente não está buscando a presença fácil do Senhor, não está discernindo o momento que a gente está vivendo com alegria, não está se alegrando com os que se alegram, não está chorando com os que choram, não está sensível às necessidades do próximo, e a gente vai perdendo a nossa confiança em Deus. Por isso Jesus está falando para a gente, fique livre desse mal. Fique livre, porque isso acaba com a sua vida. Isso acaba com seus relacionamentos, preocupação e ansiedade acaba com a sua vida, vai te esgotar, vai esgotar suas energias, suas forças, vai descarregar no seu físico, vai te fazer uma pessoa mais voltada para si mesmo, porque você vai perder a sensibilidade, o discernimento do que está ao seu redor. Jesus falou, não viva dessa maneira, confie em Deus e ele haverá de suprir a sua vida. Viva para Deus, coloque Deus em primeiro lugar. Então, essa é a chave para a gente ficar livre de toda a preocupação. Nós estamos vivendo num tempo, volto a dizer, um tempo preocupante, naturalmente preocupante, porque nós temos que ter cuidado, porque que nós estamos aqui tendo cuidado. Porque nós amamos as pessoas, não é uma questão só é, de proteção individual uma questão de consciência do próximo. Cuidar da vida dos irmãos, para que todos permaneçam vivos. Amém, gente? Até que o Senhor, volte até que o Senhor os recolha, mas nós não vamos fazer a coisa errada, nós vamos fazer aquilo que tem que ser feito, com cuidado, com amor, pelo nosso próximo. Então, o que nos vai dar esse senso? Buscar primeiro, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça priorizar Deus agora, esse versículo falado e decorado ele é fácil né? quando a gente lembra é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, canta isso, faz tudo mas, na prática na prática a gente tem feito isso priorizado Deus, Deus está em primeiro lugar na sua vida, em todas as coisas. Se a gente tivesse que colocar aqui uma ordem de tudo que você faz, tudo na sua vida, Deus verdadeiramente estaria ocupando o primeiro lugar. Nós temos que priorizar Deus, temos que ter pensamentos voltados para a sua vontade. Por isso que na Bíblia... É Várias pessoas, personagens bíblicos ali, estavam constantemente em comunhão com Deus, buscando a Deus, meditando, é, meditando de dia e de noite na sua palavra. Porque pensamentos estão, o que? Nutridos pela vontade de Deus. Como que a gente vai pensar... Ter a mente de Cristo, a gente não está nem aí com a comunhão com o Senhor, não lê a palavra, não busca, não ora, não desfruta de uma comunhão do Espírito. Como que a gente vai, então, ter essa mente, esses pensamentos? Não vamos ter, gente. vamos ter o nosso jeitão de viver. Nós vamos conduzir a nossa mente pelo, pelo que a gente está tá acontecendo, pelo ritmo do mundo. Mas nós não vamos... vamos Vamos ter a vontade de Deus. Então, naquela hora, você tendo essa mente de Cristo, você tendo buscando Deus em primeiro lugar em todo o tempo, em determinado momento que acontecer alguma coisa, você vai saber como agir. Você vai ter uma direção de Deus, porque você está com a mente cheia da vontade de Deus, da palavra de Deus. Buscar é, Deus em primeiro lugar, o seu reino e sua justiça, é experimentar o caráter semelhante ao nosso Senhor. É permitir que o Espírito Santo forme esse caráter em nós. Quando a gente olha, olhar para a vida de cada um de vocês, a gente vai ver quem? Cristo. Nós temos que ver quem? Cristo, o agir de Deus na sua vida. Eu não posso olhar para uma, uma pessoa e receber dela o pior. Se ela está buscando a Deus, se ela está servindo a Deus, como é que eu posso receber o pior? Receber ira, receber é, ofensa, receber mentira, discórdia, inveja, tantos sentimentos ruins. Como eu posso receber isso? É, é, desprezo, né? ou um excesso de complicação, de dificuldade. Não. Quando você vai olhar para uma pessoa, você tem que é, receber... O caráter de Cristo está impregnado ali, o fruto do Espírito, né? E você tem que receber amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, fé, mansidão, domínio próprio. É isso? Imagina que se encontrar com todas as pessoas que você convive e cada vez que você chegasse nessa pessoa ou outra pessoa, se pudesse pegar, colher esse fruto do Espírito. Imagina as nossas vidas e como seria né, o céu a gente vivendo dessa maneira. Né? Então, buscar em primeiro lugar o reino de Deus é servir a Deus e obedecer em tudo. Por isso eu falei aqui no começo, sermos ouvintes e praticantes. Então, é servir e obedecer a Deus em todas as coisas. Não, nós vamos estar nos enganando. A gente vai estar vivendo uma vida religiosa. A gente vai estar é, maquiando as coisas e a gente vai carregar cada vez mais preocupação, ansiedade, porque isso não resolve. O que vai resolver que o Jesus está falando é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a Sua justiça. É isso que resolve em nós toda a ansiedade e toda a preocupação. Agora, nós não vamos passar por preocupação, por ansiedade, nós não vamos é, muitas vezes ir, é, se irar com alguma coisa e tal, sim, mas é importante que a gente não permaneça, que a gente não viva dessa maneira, não seja um padrão de vida, mas que a gente viva buscando o primeiro lugar de Deus, porque aí sim nós vamos encontrar força, poder de Deus para viver o hoje e não projetar a nossa vida para algo que não é seu, e muito menos para o passado que não volta. E assim, nós vamos ser muito, pessoas muito mais resolvidas, mais completas, com, uma, com maior sensibilidade De discernimento daquilo que Deus tem para fazer. Amém, gente? Amém. Então, assim, o que realmente é importante para você? Pensa aí. Pega o no do domínio próprio. O que realmente é importante na sua vida, tudo que você faz, né, para ver se Deus está ali em primeiro lugar mesmo, dá uma vasculhada, a fé dá uma vasculhada aí naquilo que realmente você acaba dando importância. Sabe por quê, gente? Muitas coisas em assim, todo o tempo estão tentando disputar a nossa vida. Muitas coisas, muitas vozes, muitas situações, em todo o tempo, durante o dia, estão tentando disputar a nossa vida. E se a gente não está firme, buscando Deus em primeiro lugar, colocando em primeiro lugar, tipo assim, não tem nada que vai tirar Deus da minha vida, do primeiro lugar. Nada, nada, nada e nada que ponto. Deus tem que estar em primeiro lugar. primeiro lugar, a minha primeira busca do dia tem que ser Deus. Tem que ser a comunhão com o Senhor. O meu amor pela palavra não tem nada que supera. Eu tenho que amar a palavra mais do que todas as coisas, porque a palavra de Deus é a voz de Deus, é a vontade de Deus expressa e é vivificada pelo Espírito Santo que a Nada pode roubar isso. Então, nenhum lazer, nenhum entretenimento, nenhum Netflix, nenhum passeio, nenhum trabalho, nenhuma empresa, nada, nada, nada pode roubar, nem o seu cônjuge pode roubar Deus de ocupar o primeiro lugar na sua vida. Porque só assim, verdadeiramente, nós estaremos centrados, nós estaremos completos, Olha a vida do apóstolo Paulo Tudo ao seu redor estava detonado Fragmentado é, Governos, impérios, corrupção Não é como a gente vive hoje Tudo zoado Mas Paulo estava Completo Sofrimento? Olha pega lá Numa das suas cartas Quando ele começa a narrar O tanto de aflições que ele passou Agora a gente vem aqui e vai pregar um evangelho de utopia, de fantasia, para falar para você, você não vai ter sofrimento? Não podemos. Por quê? Porque o sofrimento é inerente à humanidade. No caso de como nós nos encontramos, nós pecamos, nós é, distanciamos de Deus, nós rompemos com Deus. E todo ser humano foi gerado assim. Por isso, esse mundo é um mundo de sofrimento e de aflição. Mas Jesus falou, tem de bom ânimo, eu venci. O mundo. Ele quer nos dar poder para vencer e não nos livrar. Porque a gente facilmente fazia essa oração. Jesus, se puder, passa de mim esse cálice. Jesus, se puder, tira esse sofrimento. Mas o que, que Jesus completou essa oração quando ele orou isso a Deus? Mas seja feita a sua. Deus, se puder, me livra dessa mas seja feita a sua vontade. E a vontade de Deus é que Jesus completasse aquela entrega na cruz, sendo humilhado, sendo é, ali açoitado, chicoteado, até que ele morresse, porque esse era o plano de Deus de salvação. Agora, nós não estamos pregando aqui que você vai viver uma vida de sofrimento. Não foi isso que Jesus falou. E só através do sofrimento, da desgraça, vai encontrar graça. Não! Nós estamos falando que na, no vale da sombra da morte, Deus está com você e Ele vai te dar a força para passar qualquer circunstância. E em qualquer circunstância com o Senhor, você só vai crescer, amadurecer o seu caráter para se tornar melhor ser humano, mais parecido com Ele, mais amoroso, mais pacífico, mais calmo, mais manso mais esperançoso, mais cheio de fé. Amém, gente? Amém? Glória a Deus. Então, não deixe que as preocupações do amanhã, que as preocupações do amanhã afetem o seu relacionamento com Deus hoje. Amém? Vou repetir. Não deixe que as preocupações do amanhã afetem o seu relacionamento com Deus hoje. O que, que a gente faz normalmente? A gente procrastina essa palavra aí, né? Sim. Tipo assim, nós estamos lendo o que, queridos, nessa, nessa semana, nesses dias? Salmo. Salmo. O desafio foi, vamos ler três salmos por dia, meditar e compartilhar. A pastora tá convocando os irmãos aí para compartilhar, né? Porque isso vai edificar. Edificou a sua vida? Deus vai falar com você, porque Deus fala. Deus continua falando. Ele criou o mundo falando. Como é que Deus falou? Disse. Disse Deus, haja luz. Disse Deus, haja firmamento. E Deus disse o quê? Haja terra, mais e de animais. Deus falou. Então, por isso há poder nas palavras. Por isso a gente não deve falar palavras que não edificam. Porque há poder nas nossas palavras. Porque há poder na palavra. Deus, através da palavra, ele criou todas as coisas. Então, Deus continua falando. Ele vai falar com você, amém? Na sua, na sua meditação. Vai pegar os três salmos. Você vai meditar, vai orar. Deus vai falar com você. Ele continua falando. E na hora que ele falar com você, você vai falar, você vai ser a voz de Deus para uma outra pessoa. Esse vídeo vai estar tá aí. Alguém vai assistir. Em né, determinado momento que alguém estava angustiado, preocupado, ansioso você trouxe uma palavra de um salvo. E Davi viveu lá, não sei quantos mil anos atrás, e que falou ao seu coração, que Deus trouxe para o seu coração. E agora você também é a voz de Deus para outras pessoas. Então, nós estamos sendo chamados para isso. Viva o relacionamento com Deus no hoje. Participe. Leia a palavra. Não, não fala assim, eu estava falando de procrastinar, né? Porque você fala assim, não. Ah, estou correndo aqui, tenho que fazer tal coisa, tem que chegar lá, tem que pegar não sei quem, e já estou atrasado. Amanhã eu faço. Alguém já viveu isso? <risos> amanhã eu faço. Esse amanhã não chega nunca. Já tem tenho um bocadinho de coisa minha lá que eu Amanhã eu faço. Aquilo é terrível, irmãos. Isso é na cabeça da gente. Vê o alívio que você sente quando você faz. Né? Você fala assim, não, eu vou fazer o trem aqui. Aí você falou, nossa, tirei um peso na minha cabeça. Resolvi, sabe? É bom quando você amanhece aquele dia, não pique de resolver aquelas pendências e tudo, você limpa, zera, e fala, olha que benção. Você sai caminhando leve. Por quê? Porque é pra gente viver cada dia. Tem que ser vivido. Então, não procrastine as coisas de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Amém? Em primeiro lugar, comece o seu dia. Nós estamos oferecendo o primeiro dia da semana. Todo mundo pensa que é a segunda. Segunda é segunda, já está o nome aí. Ninguém se engane. A semana não começa amanhã, a semana começa hoje. Então, hoje é o primeiro dia da nossa semana. Estamos oferecendo a Deus com culto, com adoração, confiança, reestabelecendo a nossa confiança. Deus é fiel, Ele haverá de nos suprir, Ele vai cuidar da nossa vida. Nós estamos fazendo um compromisso aqui de buscar Deus em primeiro lugar para começar a nossa semana assim, amém? Olha, Deus, vamos começar assim e vamos manter isso. Então, encerrando. Então, três coisas para que a preocupação não tome conta do seu coração e para que você verdadeiramente coloque Deus em primeiro lugar na sua vida: primeiro, renuncie o controle. A gente tem mania de querer controlar tudo e todos. Quanto mais controle, dá o volante aqui para mim. Né? E eu garanto: né? eu sei como conduzir, eu sei, eu sei, tenho experiência. Não. Confie em Deus. Buscar Deus em primeiro lugar é colocar a nossa confiança nele. Então, renuncie o controle, porque em Deus há certeza de provisão. Em Deus, a certeza de eternidade. Amém? Isso acalma o no nosso coração, irmãos. Vamos viver preocupado? Estou falando que você vai viver relapso. Ou, oh, tipo, então vamos ficar aqui só, e beleza. Nem vai trabalhar por mim nem vai fazer alguma coisa. Não pense assim. Você vai fazer, a, a, a Bíblia diz assim, se o, aquilo que está ao seu alcance fazer, o bem que está ao seu alcance fazer, faça. esse é o senso de propósito. Pô, tem alguma coisa que Deus me abençoou, me deu um bom talento que eu sei fazer, eu vou fazer para abençoar. Eu vou fazer porque isso é, é um bom, mas não vou fazer isso só para me satisfazer. Eu vou fazer isso porque dessa maneira eu estou colaborando, eu estou manifestando Deus para o mundo que eu vivo. Eu estou dentro de um propósito que Deus me chamou. Amém? Então, com o com que meu coração vai estar cheio? da paz, da certeza que Deus já proveu todas as coisas. Quando Jesus está falando aqui, o que ele falou? Olha lá. É... Aqui. É, quando você fica se preocupando, que eu vou comer, que eu vou beber, que eu vou vestir, essa preocupação que Jesus está falando, ele fala assim, ó, o Pai Celestial sabe que vocês precisam de tudo isso. Então, é a certeza de provisão. Ou a gente vai viver com medo, ansiedade, perturbado no nosso espírito, insensível às coisas. Ou a gente vai confiar que Deus já proveu tudo para a gente viver suprido. E aí, o que ele coloca as nossas mãos para a gente desenvolver, a gente vai fazer tudo como se estivesse fazendo para Deus. É assim que a palavra diz. Faça tudo o que você tem que fazer, como se estivesse dando para Deus. Imagina o seu dia, seu dia a dia trabalhando. Ah, e você não vai ser aquela pessoa descontrolada, xingando, fazendo não sei o quê, desconfiando, fazendo um monte de coisa? Não, você vai fazer aquilo como se fosse para o Senhor, porque você sabe que tudo já foi provido por Ele. E que a vida eterna também é algo que Ele já nos deu. Então, isso tira toda a nossa ansiedade e preocupação, né? O Salmo 31, 24 diz, sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Quem é que é para ser forte e forte, corajoso? Os que esperam. O que é esperar no Senhor? Colocará confiança. Amém, gente? Amém. Confiança em Deus. Segundo ponto, acrescente momentos de silêncio na sua vida. Solitude, nós já falamos sobre isso. Como é? eu falei, Deus, Ele criou o mundo falando, Ele vai continuar a falar, Ele continua a falar. Né? E nós precisamos ser orientados pela voz de Deus, que é a sua palavra. Para isso você precisa parar. Tempo de silêncio, tempo com Deus. Para quê? Para você guardar a palavra no coração. A palavra de Deus, se ela for para eu repetir um versículo, um jargão, para dar um brado lá, é, não sei o que, Deus é a minha força, vou lá. mas aquilo verdadeiramente não significar nada de transformação em mim, não serve para nada, gente. Só vai realmente causar efeito se transformar a minha vida. Amém? Então... Eu preciso guardar a palavra. Por que o Salmo 119? Vamos chegar no Salmo 119, quero ver quem que vai compartilhar. Hein? Ele é extenso demais. uma né? é, O Salmo 119 diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é guardar a palavra no coração? Você vai receber a palavra de Deus, você vai ler, você vai meditar, vai receber. A palavra está ali. Quando você se deparar com uma situação, você não vai entrar no desespero, na aflição do espírito, na, na ansiedade louca, porque aquela palavra está guardada no seu coração. Na hora que chega alguma coisa, ela está ela ali para falar, é assim que você vai O que a, a Bíblia diz? Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Então, a palavra guardada no coração é lâmpada e luz para o caminho. Você sabe aonde você está andando. Amém? Terceiro, gente, ponto. Encerrando, é, exteriorize os seus, os seus dilemas, as suas aflições, os seus problemas. É, coloque isso para Deus. Né? É uma maneira de você ficar livre da ansiedade da preocupação. em então, três coisas aqui. Renuncie o controle. A primeira coisa que a gente quer é controlar. E quando a gente quer assumir o controle, nós vamos ficar ansiosos, preocupados e vamos entrar em colapso. Acrescente tempo com Deus, tempo de silêncio, tempo de solitude, tempo de comunhão com Deus. E terceiro, coloque é, exteriorize, coloque as suas súplicas, faça conhecida as suas orações diante né, de Deus, seus dilemas, abre ah, seu coração, você não vai carregar esses carros aí grudados no você, você vai colocar para Deus, porque Deus cura, Deus liberta, Deus restaura, né? É, o Salmo diz: Como suspira a costa pelas águas, assim a minha alma suspira por Ti. Ó Deus. A minha alma tem sede de Deus. E aí, quando você vai diante de Deus com todos os seus joelhos com sede de Deus, ele sacia a sua sede. E Jesus falou assim: quem beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. De novo, porque essa água é um rio para jorrar para a vida eterna, uma fonte. O Filipenses 4, 4 a 7 diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegre-se. Qual que é a ênfase aqui? Alegre-se. Alegre se onde? Na balada? Alegre-se no Senhor. Tem muita gente buscando alegria nas coisas. É uma falsa alegria. Não sustenta a vida de ninguém. Não sustenta casamento. Não sustenta relacionamento. Não sustenta a vida com Deus. Essa alegria superficial... Do, do prazer sensorial, não sustenta nada, gente, isso te leva mais longe ainda do seu propósito chama. -se sempre no Senhor. E aí Paulo fala, novamente direi, alegre-se no Senhor. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Se tem que, alguma coisa que alguém tem que conhecer de você é o amor a amabilidade, a maneira como você ama as pessoas. Seja conhecido por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graça olha aqui, atenção, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo através da oração e da súplica e com gratidão, com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus. Amém? Apresente seus pedidos a Deus. E aí, sabe o que vai acontecer, gente? A paz de Deus que excede todo entendimento. Excede, está além da lógica humana. Você pensar mais como? Uma paz sobrenatural que excede todo entendimento. Guardará o teu coração e a tua mente. E a mente de você e do Senhor. Uma paz sobrenatural protegerá, guardará o seu coração, suas emoções, que é onde acontece o lance das preocupações, das ansiedades, das loucuras. Que a gente falou aqui: você vai estar guardado, protegido, coração e mente. Entre Amém? E assim a gente encerra. Deus nos chamou para frutificar. Ele falou: crescer e multiplicar. Frutificar significa esse é o chamado e nós é, só vamos cumprir esse chamado se a gente estiver buscando Deus em primeiro lugar, abrindo mão de que a gente assumiu o controle das coisas, vivendo esse tempo de comunhão com Deus e colocando diante dele as nossas súplicas, as nossas orações, é, não andando ansioso pelas coisas e e aí ele vai gerar em nós essa paz sobrenatural porque aí Fruto é vida. Nós vamos estar carregando vida. E fruto carrega semente. E a semente pode ser novamente plantada para dar mais frutos. É isso que eu espero. Uma igreja frutífera, resolvida nas suas emoções, que não vive na ansiedade, na preocupação, que perde a sua vida por causa dessas coisas, mas alguém que busca Deus em primeiro lugar, que, que por isso tem um senso é, da vontade de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. E por isso também é, prioriza Deus, busca o Senhor um relacionamento contínuo e em primeiro lugar colocando Deus sempre em primeiro lugar. As demais coisas serão acrescentadas. Isso nos fará viver, queridos, uma vida de paz, mesmo em meio a essa situação pandêmica. Nós vamos entender e descobrir o propósito, vamos nos empenhar em conhecer o Senhor, para descobrir o propósito de tudo isso, o que nós temos a ver com tudo isso. E a nossa igreja tem a ver com isso, alguma coisa nós temos. Nós só vamos entender à medida que a gente se unir nesse propósito e permitir que essa paz sobrenatural tome conta das nossas emoções, do nosso coração, e a gente se reúna, se una para um propósito maior que Deus tem para Amém? Amém? Levar, o... frutificar, levar salvação, levar o amor e sejamos conhecidos pela amabilidade, pelo amor, pela. É a natureza de Deus em nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.